0: 呃，过年快到了，祝大家新年快乐！真的很谢谢大家这一年来的支持，希望明年呢、啊、继续支持我们的岛的这个 p a d k a s t 那祝大家年年有鱼。然后今天要来聊聊永续海鲜然后在年夜饭上呢，大家一定桌上都会有鱼海鲜，特别搞不好你家里人还会去买一条白鲳，真的是叫昌盛永远然后可是呢，大家有没有发现，好像海鲜？越来越少，越来越小、啊、越来越贵，是不是真的？我们的渔业资源面临到枯竭的问题呢？有没有办法永续海鲜呢？今天好好来聊一下海鲜过年跟永续环境。欢迎收听我们的岛。最近呢，我看到一则新闻了哈，因为过年了，那个白鲳啊，北青啊，好像过年大家都很喜欢吃北青啊，叫做那个昌龙兴盛嘛哈、哦。白鲳现在一斤几斤哦，一台斤呢可能超过两千块哦，黑仔贝假西郎了哈、哦。其实我们遇到一个很大的问题是说，鱼越来越贵了。那会不会有一天，甚至有一些学者讲说， 2 0 4 8年可能我们就没有鱼可以吃了？要怎么样做才可以真正永永远远吃到那么好吃的海鲜，年年有鱼？来欢迎是我们台湾海洋保育渔业永续基金会，我们叫做海鱼会的执行长林爱龙，爱龙你好。主持人好，听众朋友大家好。我、哦、哎呦，我看到一则新闻，真的吓了一跳。我本来就不太敢买白仓了、哦，实在是太贵。可是看到这个新闻，就吓了两跳。叫做，像、哎、一公斤已经超过两千五百多块，那一斤超过两千块，白仓真的这么贵吗？嗯、呃，差不多
1: 过年的时候，常常就是价格会飙升
0: 哦，因为供需的问题。对对，不一定讲哄抬，然后但供需真的有一些问题。对，就大
1: 家可能会追求，就是要仓这个。吉祥谐音字，啊、所以就会比较稍微贵一点、啊、
0: 但是就是说，就算不过年，平常也很贵啊。我记得大概也是要好几百块以上一斤。對
1: ,对对，差不多这一两年那个平均价格都在五六百块左右。嗯
0: 、对。我们现在就是说那个年夜饭、啊，然后大家团圆的时候，最好就要有一条鱼啊，象征叫做年年有余。啊，那一条鱼呢？还不能用飞力，不能切片的，因为要有头有尾这样子，没塞工具皮啊。所以这个是谐音吉祥啊但是似乎不管是鱼啦，或是甚至鹅啊啦，最近我们还有一个新闻说，台湾的鹅啊很多都是越南来的啦。哈<對>。然后虾子啦、灰鸡啦、套丢啦，好像都遇面临到这种所谓的减产甚至枯竭的这个问题，有这么严重吗、啊？
1: 嗯、呃，对，确实这是这几年我觉得产业正在调整的一个过程。嗯、uh huh. 对，因为台湾的这个渔业主要就是分成远洋、沿近海跟养殖。嗯、uh huh. 对，那其实远洋它现在国际间的这个永续渔业管理越来越强，是强度越来越高。Uh huh. 所以它有很多的配额的限制。那如果我们台湾没有分到足够的配额，其实这个产量会减少，是是。那养殖，它当然这几年其实随着比较少年轻人在乡下养鱼，这个产量还是会有影响
0: 。我们等一下再来谈养殖。还有说远洋，我们还有配额，不是说爱抓多少就抓多少。对啊，以前那个龙
1: 井现在没有这么好看了
0: 。欸、可是，艾龙，你们过年的时候家里面会吃什么
1: ？其实都有诶、欸，那个石斑鱼啊，金目鲈，哦、你都是。桌上只要有头有尾嘛，一整只肥肥胖胖的， uh huh. 这看起来就是
0: 很很棒的好鱼。所以一般我们在台湾人，大概过年就是一定要有鱼嘛，哈。
1: 对
0: 啊，吃好一点，可能是像是我记得，喀扎台湾人哦，还要吃那个哎那个叫柳皮雷霸酸，柳皮 <Hey. S 2> 哦，还、啊、有那种比较晒干的那种鱿鱼，然后像是鹅啊啦，虾子一定是必备的哈。对对对，那这些包括虾子，我看那个大白虾似乎也越来越贵，也会有一样的问题吗？
1: 嗯，那个主要可能大部分都是养的，不是捞的，不是野外捕的。是、uh ， huh. 对对。所以其实这个有时候是成本的问题。嗯哼、uh ， huh. 对。那盐津银海倒是我觉得还不错。其实这个过去五年，除了2022年产量有稍微降下来以外，其实过去十年都持平在一年十七万公吨的这个水准。Uh huh. 是。所以算是我个人觉得，严境海的这个
0: 资源有稍微稳住了。啊、uh huh, uh huh. 对。啊，迄、那个像迄啥物龙虾啦，啊，還是迄个螃蟹啦、啊、虾羹啊啦，这些所谓的产量会变少的问题吗
1: ？大概在十年前，确实有一波，感觉伊干那撸来撸啊，啊个撸来撸贵。嗯。啊，个差不多这个当，我咧观
0: 察是较稳定，无遐大变化。为什么？为什么十年前遇到一个问题，那像这五年好像比较平缓一点？其实我们也在想，我觉得这个
1: 渔业的永续管理也蛮重要。大概这十年来，嗯、渔业署有投入包括青鱼的管理跟那个休耕啊的管理，嗯、那实施的禁渔期、禁渔区。嗯哼，所以我们看那个数据，像休耕啊，这三年感觉已经有微微幅微幅的回升了。嗯
0: 哼。我记得我小时候就是说，常常家里面就吃什么修根啊，哎、<呀>很便宜啊对啊，一大盘可能我妈买差不多那个成本可能可能一百块了不起的哈，对对对，啊，还有一个是那个北段鱼，嘿<对>，北段鱼咔嚓就修修的。我今晚都贵了，我今晚北段鱼我告贵也贵啊哈，啊个就这就这些上面那些什么海扇然后那个价钱似乎都翻了好几番。究竟，因为很多学者在讲说， 2048年可能我们连鱼都吃不到
1: 对。对，这是有一点
0: 危言耸听，还是说真的，我们的渔业资源遇到很大的风险
1: ？呃，确实，全球都有渔业资源的这个风险，就是如果我们不去管理的话，根据联合国，它每两年都会发布一个世界渔业报告。嗯哼，它的年报里面就指出说，如果不管理啊，真的就是情况会。越来越糟，是但是我觉得好消息是在2018年他们发布的报告里面也说，那个管的特别多的先进国家，他们渔业资源已经在恢复了。所以他们就发现一个情况，我们所谓的 M 型化的社会啊，在这个全球也发生了 M 型化的海洋渔业状况， uh huh、就是越先进管的越多国家，它的资源。恢复速度是非常快的，反而所谓的开发中或第三世界国家，它正在走从前欧美走过的那个资源，了解那个崩溃的路。
0: 哎、欸，所以之前包括联合国讲说，全世界百分之九十以上的鱼种都是过度捕捞，但现在要进入另外一个状态，就是那些欧美国家，它有在禁渔限渔的，对它的渔业资源就慢慢回来。对。那如果一些比较开放式，甚至任意捕捉的，甚至用那种比较对生态不友善的那种整个底托网的那种方式的，那可能渔业资源耗竭的更快。
1: 对对对
0: 。那像哪些国家？我们台湾是哪一边
1: ？我们哦，我觉得我们刚好自己有 M 型化，<笑>就是其实像青鱼啊，这管得特别严的。嗯、<哼>我们发现这几年其实鱼获量一之上来，<是>然后体型也就是恢复得越来越大只。嗯对，那其像刚说的小卷所管这个，它其实我刚刚说它的数量有一点点稍微回来。嗯、<哼>那我们现在也在观察，像螃蟹，因为螃蟹去年也有开始实施，就是八月到十二月抱卵母蟹，就是怀孕的蟹妈妈，我们不要抓。是，是那那在更久以前，其实就已经有颁布，太小的螃蟹不要抓，八公分以下不要抓。嗯、<哼>所以其实好像有让这个螃蟹的数量就是有稳住。
0: 没有在啊、嗯<哼>呃、很严重往下掉。哎、欸，我们现在我记得之前在限制那些像青鱼啦，还有其他的这些鱼种的时候，渔民似乎一开始也有一些抱怨
1: 。对。那
0: 、啊、我们现在到底对什么鱼会有特定的一些限制？青鱼是一个嘛？哈，<對>青鱼是什么限制
1: ？青鱼的话，就是它的产卵期跟关键的成长期，就是青春期， <Okay> 要做保护，就是全全部要停止休渔一个月。OK， 那另外就是说，因为现在的这个捕鱼的技术实在太强大了，那<嘿>大概现在先进的船啊，一天可以捕掉以前一个月的量，嗯、<哼>所以有划进渔区，就大船都要在12海里以外
0: 作业。了解了解，青鱼是这样行事。我知道鳗鱼在捕鳗苗，我们也会有一个捕鳗季节。
1: 对对对
0: ，除了这季节之外，大概就是到1月、2月，这个季节就结束了嘛。对，
1: 到2月底结束
0: 。那2月底之后， 3月你再想捕捞的话呢，那就是犯法了
1: 。对对对，这算是一个保护
0: 的机制啊。Okay, 可是鳗鱼好像现在遇到问题更严重，因为我看到那些捕鳗苗的人，啊，那个大刚啊，哎、哦、呀，嚯，就没出去啊，啊，两波上面十尾、二十尾啊，你有够可怜呢。鳗苗遇到的问题也很严重。
1: 对对，但是他因为满苗也是要很多国家一起来保护才比较有办法，是，所以包括日本啊、中国、台湾，甚至可能像韩国，嗯、<哼>就是一直有在谈，是不是应该四个国家一起联合起来做什么保育的工作
0: 这样？是，现在有吗？
1: 呃，就是会这样子一直在讨论啦。所以他们希望从这个溯源，然后管道的透明，然后到底各个国家补了多少鳗苗，一起来掌握。嗯、<哼>因为永续海鲜有个很重要的基础就是科学研究，是就很像我们人如果想要先呃减肥，是不是就要每天先称重啊，嗯、<哼>然后掌握自己的饮食，是对，所以其实渔业管理也是这样。我们觉得鱼越来越小，越来越少，越来越贵。那就要开始找，就是问题在哪里。那第一步就是渔获记录，到底我们的渔民是捕了多少鱼，然后什么种类、多重，这个要如实的记下来。如果没有记下来，其实后面开的处方
0: 签都不会准。哎、嗯欸，可是刚刚那个艾龙你也拿出来这个叫做那个台湾海鲜的选择指南然、啊、后、嗯、事实上，应该不同的团体，包括你们海鱼会。然后包括中研院，甚至我知道像绿色和平，他们各自都有出类似这种永续海鲜的指南手册等等的。好，到底要怎么样才可以永续海鲜？先来讲一些哪一些东西已经快要不永续了，快要被抓光了，好不好？现在面临到危险的这些鱼种海鲜是哪一些
1: ？嗯，主要是珊瑚礁鱼类
0: 。OK， 对。就是那种很漂亮、色彩鲜艳，对对对
1: ，色彩鲜艳的，因为它是定期型的。嗯、<哼>那定期型的鱼类有一个特色，就是它的物种种类多。一个呃，珊瑚礁区啊，它可能就一二十种、二三十种都有。但是每一种的族群量都少少的，不多。嗯<哼>，那如果是大洋或游性的，它可能就是那几种、五种、十种而已，不会动着二三十种、上百种。嗯、<哼>那但是每一群就很大，所以有时候我们会从那些照片看到说，哇，那个。鱼群啊，大军这样来袭，啊、那种通常都是银白色的身体嘛，<是>然后在海里这样集体行动，那种就是大洋洄游性的， <Okay. S 1> 那那种的资源状况就比较经得起人类的利用。
0: 嗯、<哼>对，就我们比较熟悉的那种，像是白带鱼啦，或是那个青鱼啦，对，这种洄游鱼的，其实大家想吃就可以放心的去吃它
1: 。对，可以稍微比较安心，因为只要稍微管理，它的恢复速度就比较快。嗯
0: 但是反而，其实菜市场比较贵的，一共哦，哇，这些海鱼啊，吼、哦，你看这些上,上面上面，然后就是特定的这一些比较颜色鲜艳的，在珊瑚礁生活的这些鱼种，它其实数量已经够少。如果大家又花很，因为那种鱼都比较贵，你又花比较多钱去买它的话，可能这些海鲜就很难永续下去。
1: 对对，因为我们会担心说，如果你常去捕它，首先它那个族群可能灭绝得很快。Uh huh. 那第二个是那个族群的健康跟基因多样性很有关系。是，所以它你可能在那边十只，呃，燕鱼被你抓了一只走，抓两只走就剩八
0: 只。嗯哼、uh ，
1: huh. 对。但是如果在大洋里面，大概十万只你抓了五千只走。是它的那个经营多样性还算高
0: ，所以永续海鲜的第一步就是说，尽量不要去吃那些颜色很鲜艳、看起来不是很熟悉的，就是比较特殊的啊，也比较贵的，看起来应该是生活在珊瑚礁的这些鱼种，锦牛麦贝、锦牛麦甲，对对对，阿比、啊，假沙呢，甲吉一款大众脸呢。Hey, 你很容易就辨识出来，叫得出名字的，<对>像是刚刚我们讲的这种洄游鱼类的啦、啊、青鱼啊这些啦、啊，这个你就可以放心的，因为它其实数量虽然种比较少，但是它量是够的
1: 。对对。对
0: 好，那第二个呢，有没有什么其他的说？哎，那譬如说，现在应该比较少人去很喜欢吃布拉鱼啦，然后因为其实一些意识比较清楚，就是说布拉鱼就是很多不同鱼种的小鱼苗。尽量不要去吃它，小鱼也尽量不要吃，对不对
1: ？对，就应该这样讲。布拉提确实是有几个体育科的，它确实是所谓的布拉提，啊、<哼>但是因为它补的那个方法很容易会连其他的那个鱼的幼鱼一起补，是，所以它问题是在于这个混货会比较严重。嗯那刚刚有提到说这个渔业管理的部分，幸好大概这十年渔业署又有做布拉希的禁渔期，就是根据科学研究，大概在夏天就是万物繁繁殖的时候，那时候一堆小鱼，每个宝宝的时候看起来都都差不多。其实人类也是这样， uh huh. 人类的婴儿出生，我们一个看起来都差不多。对啊，对，对所以有时候你抱错， uh huh. 你也不知道自己这个不是自己的小孩。Uh huh. 所以现在就是大概五月到九月，各个县市都要实施三个月的休渔期。是。对，来来避免就是捕到太多其他大鱼
0: 的宝宝。嗯哼，对。我刚刚这样讲会有一点，可能大家会听得不太清楚。我讲说不要吃小鱼，其实是说不要吃鱼的幼苗或者是还没成长完成的这些小鱼。对对对。但是我们要吃那种。鱼就算它成鱼了，它长大了，体型也不算是很大的那一种鱼，这个是可以吃的。
1: 对，没错。而不要去
0: 吃那种食物链顶端那一些很大的像蟹蟹、啊，像王辰啊那种啊，就多不会啊。其实它其实那个，你如果吃了它，那个影响就比较大
1: 。对对对，就像那个最大只的，就是金沙。那当然，它这个已经进补很多年了。嗯哼、uh。Huh. 对，所以其实这个所谓的大鱼是指成年的鱼，所以这个其实鲨鱼我们也是鼓励大家尽量少吃。Uh huh. 那一方面就是说，有时候鲨鱼的新成熟，像大白鲨，你那个要到它生宝宝新成熟，可能都十年。所以当然现在已经进补了，是对。但是其实还是有蛮多鲨鱼，它就是呃族群有一些危危机风险。所以我们会鼓励大家，就是鲨鱼制品也比较少吃、嗯欸
0: 。可是我我,我在想，那个应该听我们的 p o c k e t 的朋友几乎都不会吃那个鱼翅啦。对，真的不要吃鱼翅。你如果真的很想很想吃鱼翅，你就去吃那个冬粉就可以了，然后其实那个口感是差不多的。冬冬粉煮硬一点就差不多了。真的不要吃鱼翅。如果你只是为了要吃鱼翅，然后让一只鲨鱼呢失去了生命，这真的是那个很大的罪孽。但我不吃鱼刺，我怎么会影响到鲨鱼的数量呢？不吃鱼刺的
1: 话，其实渔民他在捞捕的时候，他至少目前以法规，他必须整只带回来，他不能就是把鳍割下来，然后身体踢回海里这样子。<Okay. S 2> 那鳍大概占鲨鱼的身体比例大概呃五 percent 左右。嗯、mm hmm. 对，所以其实如果大家就是不是专门不要专门想说要吃鱼翅，他会把整只鱼带回来。Mm hmm. 那船上的储存空间有限，他能带回来的就有限了。OK， 对一样的空间它如果全部都放贝奇维奇，那个他的胸鳍啊，它他可以放可能几千只都有可能。是但是如果你要求它连肉都要带回来，他就放不了那么多了。嗯<哼>那放满了它就不会捕了
0: 。不过那个包括豆腐鲨，包括其他的这些呃鲨鱼，他们很可能也会被做成其他的这些、呃、也许相关的鱼制品肉品像甜不辣啊。还有鱼丸、哦，我们吃的甜不辣鱼丸也是鲨鱼做
1: 的，对，都是鲨鱼肉为主，哦、因为它的肉就没有鱼刺，很好搅拌，哈、嗯，对，所以我们也是会鼓励大家说，如果要吃鱼丸，还是要问一下那个成分
0: 。OK， 对，对哦，那还反而可能会这样子间接的影响到，嗯
1: 、所以像像我们常在讲说，我们尽量吃食物原型，这时候我们就比较容易分辨这是什么鱼，嗯哼对，像可能青鱼片这个都看得到花纹，是那。如果是鲈鱼，你也看得到一整尾；那小卷它的形状外形都很清楚，嗯、<哼>所以就不会说有时候像我们说花枝丸，其实里面真正花枝的成分没有很多
0: 、欸。花枝丸的成分到底是什么哈
1: ？就大家各家配方不同嘛，欸、那那
0: 个鱼浆到底是什么鱼呢
1: ？都有。那市面上有不少都是用那个也是鲨鱼肉做的。
0: OK， 对。所以，但鲨鱼现在是其实是保育类，是数量非常少。有一
1: 部分是保育类，其实鲨鱼的种类非常多诶、欸。目前 IUCN 这边有关注的，啊、<哼>觉得已经有危机的，就已经有58种了。是对。那台湾其实长期我们观察捕得到的，就有28种左右
0: 。了解，了解。那罐头呢？我吃那个什么青鱼啊，或者是尾鱼罐头，总可以吧？吃罐头、哦、可以，可以是一件正确的事情吗？
1: 个人觉得还不错。其实我以前以为罐头放这么久是不是有防腐剂？ Uh huh. 后来那个详细去加工厂看， uh huh. 才发现说原来他们几乎都是直接高温高压杀菌之后就封罐了， uh huh. 那里面完全没有防腐剂这样的成分。是、uh ， huh. 那当然就是说他要做罐头，他尽量都是族群资源量比较大的，所以我们其实常看到就是青鱼罐头， uh huh. 那或是说尾鱼罐头。那或是煎鱼这些，我们一般来讲量比较大的。<是>那当然尾鱼国际上也有它的一些保护措施啊。Uh huh、对，所以我们呃会鼓励说，像是青鱼罐头是很很可以安心吃的。是
0: 的，是的。所以刚刚我们谈到说，那个过年的时候餐桌很多人都会有想要说买一尾白鲳、啊，然后那个讨个吉祥，但实在太贵。那、啊、其实你可以用那个什么金仓啊，<對>或者啊什么其他银仓这种来替代了哈。啊、<吼>其实
1: 很多人有放乌鸦鱼啊，是是
0: 嗯，乌鸦乌鸦很好吃、欸，因為煎
1: 起来很香。
0: 哎、欸啊，那乐乌、啊、在你们这个手册算黄灯、绿灯还是红灯
1: ？黄灯。
0: 哦，算是有一点危险，因為但是还安全的
1: 。对，台湾人工啊，因为主要是养的，那它的那个吃的饲料还是有一相当一部分是动物性蛋白质。是对。那目前台湾很多养殖的这个鱼，动物性蛋白质还是来自野外的鱼去磨成鱼粉、嗯、<哼>来喂那个养殖的鱼，所以在这个算是营养的转换上，我们觉得说
0: 比较可惜一点。是是是，还有一道菜，我觉得应该台湾人都很喜欢。但是这个就有一点小小的，不知道该怎么样去区分它到底危不危险。乌鱼子，对，那乌鱼子当然我们吃一片乌鱼子，那可能就是很多很多乌鱼的生命了哈。嗯、那乌鱼其实我我搞不太懂，因为之前乌鱼是被列为红灯，可是这一两年乌鱼又盛产。那乌鱼跟乌鱼子，就我们永续海鲜的观念，到底该吃还不该吃啊？
1: 嗯、呃，这我们可以来分养殖的跟野捞的。OK， 养殖因为它乌鱼算是比较偏草食性的鱼类，是，所以它的吃的这个饲料大部分可能都是呃豆粉啊， uh huh. 或者说米糠养大的。那当然就比较偏草食，草食，所以过去一直都把它列为绿灯，这个是没有问题。嗯<哼>那大家养殖
0: 的乌鱼绝对没问题，因为都是绿灯。<對>好
1: 。对。那大家比较紧张的，就是说，记得可能民国五六十年的时候，我们的乌鱼非常的盛产啊。去到民国七十年的时候，那年代乌鱼好多，欸、上乌
0: 金呢，那家家拢靠黑的碳年终奖
1: 金呢。而且当万买、嗯、啊，那那那啊！啊，今麦有当个差，落了来讲讲存不到十万买，啊、所以就会出现有一个概念，就是说，你咱这偶尔吼是靠中国大陆的船，伫迄落浙江遐炸起啊，啊是真正是靠咱俩料啊，这是咱。摩巴阿嘛，嗯，过去没有相关的很仔细的研究，是那，但是这十年就是我们海洋基金会承接约数这边的这个监监测计划，嗯<哼>，那有计划去很仔细的数有多少尾。我们发现说，大概二零一一年之后到现在，现在二零二四十三年了，其实野生乌羽的数量并没有那么明显大幅下降，反而有稍微回升到有时候甚至三四年前还有一年八十万尾，甚至到一百万尾的。数量是对，那像呃，今年跟去年都大概还有三四十万尾，嗯、<哼>所以我们就跟中研院的邵邵广昭老师这边讨论了，<是>因为。中研院他之前是他发行这个台湾海鲜选择指南嘛？那随着邵老师退休之后，就是他就有点停滞一段时间。Uh huh. 那我们现在跟老师这边就跟中研院一起联合发行，嗯、uh ， huh. 所以现在就是呃中研院的这个科学理论搭配我们海洋基金会是实实地的这个港口的监控资料，那我们就动态的来调整这个灯号。Uh huh. 所以今天比较特别，是我们觉得乌鱼确实就像主持人说的，哎、欸，的亚洲仔奈搞公这红灯，系呀、啊，我见你盛产呢，我睇苹果黄鱼耶，对啊，所以我们把它调到了黄灯了。OK， 对
0: ，我也看到一些老师们在研究，包括之前啊，像是那个竹夹鱼啦，或是青鱼啦，或甚至是乌鱼啊，这种减产抓不到，很有可能是因为全球暖化的关系。对，它可能是说，因为洋流，不管是黑潮或是中国支流等等的，它那个海水温度变高了，对，所以就把乌鱼啊、竹夹鱼啦、啊、青鱼啊挡在我们原本可以捕捞的这个渔场的外面，<对>啊，所以立得两波啊。<嘿>这个你们的研究是这样子吗？就是因为全球变化，<错>气温变化
1: 。对，其实以前哦，台南甚至高雄都有乌鱼，对不对？嗯、对等等有。那阿今卖等的是依然无乌鱼，阿个作贼哦。所以就是确实是那一条那个等温线一直往上移，所以如果看国际的报道啊，哦北北纬就是比较高纬度的国家好开心，因为所有的鱼哦通通都跑来他们国家，是对那所以像挪威的这个他就说北大西洋亲啊，因为随着现在气候暖化，我们这边的鱼货量大增，他就跟欧盟说我要多一点配额这样子，嗯<哼>所以其实这个有点几家欢喜几家愁，是对，所以虽然可能加一台南以南现在确实无鱼。比较少，但倒是呃桃园啊、宜兰啊、哦、非常的多
0: 。五零、哦、宜兰真好嘞，阿欧摩啊，阿欧喜啊，呢金马龙不过现在有更大的问题就是说，那如果说这个渔场本来台湾可以在那边合法捕捞的，那因为气候变迁的关系，整个在往北移，那对渔民他们会造成很大的冲击吗？现在的渔场抓不到，那你要别的渔场，你又没有合法的那个捕捞权的话，那该怎么办？
1: 其实他们最大的冲击是这个油料的油料费用增加。哦、我们就举个例子，<是>像以前呐、啊、会流行飞鱼卵，什么飞鱼卵香肠啊，对对对对。对，哎，那有没有大家有没有发现？哎，最近这贵蛋干那都快的，啊，那快的拢都是越南进口的。对，那确实，因为哦，也是这个可能跟气候变迁有关。现在整个飞鱼也是往北移了，是。那讲，哎，塞准差不多三杂荤金得五块，这边塞啥掉五金下各六模款，款嗯、<哼>所以它其实这个成本大增。嗯、<哼>那又加上我们其实现在最低工资有提提高嘛， o <Okay> k 所以其实所有的渔工的薪水都跟着提高。<是>那这些进而其实都是我们的这个。反映在于产品价格上了
0: 。OK， 那个捕捞的成本包括油料、包括工钱
1: ，对，可
0: 能都要付出更多。对对、欸。那谈到所谓的永续海鲜，刚刚我们辨识了几种嘛，哈，第一种就是说那种呃很小的不要吃，那要吃那种所谓的比较大众点的银白色的这一种的回油性的，还有什么东西是消费者可以注意到，然后大家一起来努力，就比较能够达到永续海鲜。
1: 其实我觉得可以先从确实主持人说的这些常见的，包括白带鱼啊，啊，那竹夹鱼其实也是蛮好吃，像一夜干竹夹鱼是这些都都是蛮不错的。啊、<哈>那还有像有在管理的螃蟹，撒丁马回奇亚其实都也不错。哎，其实最近我们也有在那个跟大家推广介绍，像鬼头刀，鬼头刀也算是台湾十大鱼种之一，是。那它的肉很多啊，之前都销美国、欧美，它是欧美的高档餐厅的鱼排。啊<哼>对。那这几年我们也尽量，大家都说这个在地消费，所以尽量让我们在地生产的可以在国内市场
0: 被大家认识。哦，还有一个原则就是菜鸡啊，大出的时阵，<嘿>菜鸡啊，大家都在卖这款鱼啊的时阵，你都尽量该买。对对对。啊、只有一摊，然后卖少少的，而且都特别贵。其实你就点点自己的斤两，<笑>然后如了整个永续地球的话，能不吃就尽量不要吃这样子
1: 。呃，对。不过有时候就慢慢做这企然哈，弄弄起来的菜期啊，甚至的港口那边，嗯、所以有时候消费者不见得说到海边港渔港就买到是很老癌。哦，他可能都是养殖鱼，甚至进口鱼、嗯、运到那边卖。
0: 去到渔港买那个进口冷冻的这样，<笑>对对对。<笑>不过艾龙，我看你的这个那个海鲜选择指南呐、啊，我先来念一下然哈。建议食用，大家可以那个对于永续海鲜没有什么疑虑的，呃，爱吃多少呢？只要那个适量的话，你就可以放心吃，包括海藻。文革，文蛤，咱宁波讲荤油啊，然后就是迄个较大个啦啦蛤蟆、蛤蟆哈、蛤蟆然后啊，台湾蟹咱讲啦啦哈，然后牡蛎、鹅啊、九孔鲍鱼、海蜇皮咱讲特，然后樱花虾、修根啊啊、飞鱼、草毒啊、乌尾东、皮刀、剥皮鱼、青鱼、竹夹鱼、原生细花鱼。白带鱼、昂甘，然后呢，诶、欸，鬼头刀、沙白鱼、乌鱼，但啊，乌、呃、鱼是养殖的哦，野生的不一样哦。淡水鱼、白虾，这个呢都是现在呢数量其实算 OK 的，稳定的。对，好，那这个关键就是说，那哪一些不要吃哦？这就是要避免食用的哦，不要吃的哦，鲨鱼。鱼翅真的不要吃然哈，吃鱼翅没有任何的好处，也没有什么样的营养，营养高不过冬粉这样子。鲨鱼鱼翅不要吃，黄鱼不要吃。等一下要请教你，可是黄鱼大家很喜欢吃呢。慢坡鱼，每次到花莲，很多人就会点名慢坡鱼，但是呢，这手册说慢坡鱼不要吃。头特，那台南最喜欢吃就是头特鱼羹、头特鱼糜啊，头特也不要吃，就土托鱼了哈。望尘。就是那个黑尾鱼啊，这个也不要吃；野生石斑不要吃，野生龙虾不要吃。马粪海胆，不，现在呢这几年澎湖有在管制啊哈。以前真的很多人跑到澎湖都吃这个马粪海胆，真的有人吃海马啊。中药中药有了哈，海马有了哈，大法螺、椰子蟹、欸，椰子蟹有人吃哦、喔。红皮刀，还有五爪贝、莺歌鱼。那接下来很多都是那个所谓的那个在珊瑚礁的这些鱼种啦，莺歌鱼啦，龙王雕。我记得有人在绿岛、啊、还把这个杀了，这样子實在很过分的、啊、哈<對>。那还有原雪，好，那请教艾龙，有几个我觉得这可能跟消费者的习惯有一些冲突，包括原雪，那莺歌鱼，我觉得也有特定消费者在吃它啦。哈。然后再来刚刚讲说那个土托黑尾鱼。然后呢？刚刚讲说黄鱼，这不是消费者最喜欢吃的鱼种吗？结果你们列说这个不要吃。
1: 对，这个就是确实在海里的资源，如果你跟十年前或二十年前比，它都下降蛮多的。是那所以现在其实大家吃到黄鱼哦，说实话，如果真的是野生捞的，可能真的很少，特别是台湾，除非啊，就是真的是在桃园那一带有些刺网的渔民，他真的可以在呃大潭早礁还是附近的观就是观音早礁那边，确实我觉得扩大了点。但是其他地方要么都是养殖，然后进口进来的。要不然就是可能都有些是从就来源不明进来的是对，那有时候养殖我们就担心这个用药的问题，
0: 嗯、<哼>
1: 所以在这个黄鱼的资源整个恢复之前，我们是不太建议说它是变成你每天可以吃的鱼这样子。OK
0: OK， 因为其实很多像很多菜都是用黄鱼来做的了哈，但他如果跟你讲说，呃、欸，台湾啊很老啊，压腥诶。这个几率实在太低了，对，可能有，但是几率实在很低很低，而且
1: 非常的贵，哎，动辄一,一尾五万呢
0: 。一尾，我我才只要看得讲只尾能百块台湾的黄鱼，啊、你绝对讲不讲便宜的？对,对对对，啊、哦，那个不可能，如果它是黄鱼的话，绝对不会是台湾的。对，它要么就是其他不知道哪一个地方进口冷冻的这种，或是
1: 养殖，然后透过渔船就这样给它再进来的
0: 。养殖如果是台湾养殖的也还可以。
1: 哎，没有，大部分都是中国大陆养的。哦
0: ，那大家一听就知道了，哈。所以那个标榜台湾黄鱼的几率实在是太低，太低，对，对。拖特。
1: 头灯哦，这个我们也是希望大家能够长期来观察。以前它曾经在黄灯，但是随着我们观察到这个全台湾的老捕数量一直在下降，嗯，所以我们现在就建议说，这段时间阿伯就交啊，吼，就偷特灯请假，嗯嗯，就是可以先稍微有
0: 的，可
1: 以替代一下，啊、让这个资源的压力稍微就是减缓一点点。OK， 那再可能过个两三年，因为这种灯号本来就是动态的，是。对鱼鱼类资源好处就是它的卵很多，你只要让它稍微休息个两三年，它很快就会回来。
0: 了解了解，了解<对>所以但这两三年大家其实就吃别的鱼种就可以，不一定要吃土托鱼。<对>然后，对慢波，我这不好意思，我其实吃过好几次慢波，真的很好吃，特别是那个鱼皮弄起来哦，嗯、哇，清脆爽口。慢波也是危险的
1: ，因为它这个。鱼比较大只，成长速度比较慢，啊哈、uh ，所、huh. 以它之所以繁繁殖也没有那么快，是对，所以我们也是呃，会觉得说从我们的科学数据，包括可能老师的研究， uh huh. 都发现慢波鱼的这个数量，这一二十年来是减少蛮多的，了解，所以就先让它休息一下。
0: 还有一个啦，哈，我就记得之前呃，应该是在好几年前，台湾曾经被欧盟啊拿黄牌警告。就说你常常是非法捕捞啦，啊、后来这个黄牌，我们经过大家一起努力，后来黄牌被拿掉了，我们又可以合法去做捕捞。可是，在几年之后呢，美国又曾经试图把台湾列为叫做那个血汗渔场这样子，就是我们的这种包括对待渔工啦的整个方式，可能有一些争议。那最后也没有列进去了哈。可是我想问的是说，那对消费者来讲？究竟什么样的捕捞的方式是叫做比较永续的、比较友善环境的？什么样的捕捞方式呢？又是对于整个渔业浩劫呢，是会有很大的威胁的？那消费者可以辨识出来吗？哦，这个确实需要一番功夫。
1: <嘿>因为其实刚刚说到的，不管是欧盟或是美国，其实他们关注盗粪渔船都是远洋渔业。是，那远洋渔业的这个渔获。九成都没有在台湾销售，嗯、<哼>反倒是呃台湾的严镜海，我个人感觉就是说他在呃这个人权的部分啊，或是说管理的部分，都已经慢慢有上轨道。是那但是确实台湾有自己的一些问题，像是可能有一些。底托网在三海里里面违法底托的这种，我们有时候消费者也很难认出来，因为你到菜市场，它就都摆在那里了。对、嗯、<哼>对，所以我们还是会鼓励大家，就是你要问这个鱼货来源，然后尽量就是。找比较环保，像一支钓、延绳钓， uh huh. 甚至就是说我们刚刚讲的这种大众联有管理的， uh huh. 对，来来购买。那最好就是说，如果像现在年轻人都会在超市，或很多妈妈都直接去超市买冷冻的鱼货，<是>那我们会鼓励大家就辨识有永续海鲜标章的这个鱼，像海洋之星生态标章认证的鱼。
0: 我不管是在全联、家乐福、大润发或其他的这些连锁的大卖场，它都会有一个清楚的标示说。这个叫做友善的捕捞方式吗
1: ？目前哦，我们现在慢慢跟大家建立的观念，以前大家会觉得啊、呃，可能就一支钓才是友善。那我们现在都都会说，这个友不友善要整体评估。是，对，就是大家可能不知道，有时候一艘船它装了四五十根电动钓竿，或是动则二三十根钓竿，它也可以一夜之间把一团的白带鱼钓完。所以这个渔业管理很重要。<Okay. S 2> 就像我们常有观念，不是健康食品你就可以大吃特吃不会胖， uh
0: huh. 这个吃
1: 太多还是会胖。<是>所以这个管理很重要。<Okay. S 2> 所以现在国际间都是用一个永续海鲜标章来推动。Uh huh. 所以在国外我们可能会看到 m n c 其实，包括大家可能去一些超市，也都会看到 m n c 的认证产品。那全球大概有一百多种永续海鲜标章。那我们海洋之星是渔业所为的就是带动我们的国内渔业能够跟上国际潮流，所以也就是推出自己的永续海鲜标章——<是>海洋之星生态标章。那现在这些通路渐渐的都有有被海洋之星认证的鱼了。那所以就刚像刚刚说的青鱼。竹家鱼， uh huh. 那小卷白带鱼，是这些都算是呃有这个标章的认证的鱼，所以我们会鼓励大家，就很像认明那个、呃、有机农业标章，还是一个标章， uh huh. 或是呃溯源，它就是一个 mark 一个。Q R code 可以扫，是。那我们这就是在海洋面，就是属于海洋渔的生态标章。不过
0: 我刚只是那个象征性的念一些，呃，比较安心的产量稳定的这些鱼种，跟大家尽量最好不要吃的这种已经面临到比较枯竭的这些鱼种。那如果更完整的资讯呢，其实可以到海鱼基金会，就是台湾海洋保育渔业永续基金会，或者是中研院。这个跟之前中研院那个海鲜选购指南手册是一样的，对不对？一样的只，只是后来再更新的版本。对，因
1: 为之前只做到第四版，啊、<呵>那我们现在也许已经第五版、第六版发行了。OK， 对，那而且我们非常欢迎大家能够来信索取，我们都会免费寄给大家
0: 。哦，啊，那上网不能 d o w n l 登录吗？嗯
1: ，看起来没有这么的方便。了解，因为<解>其实很多。很多人会带去菜市场，那去去那边翻比较快，而且其实还蛮多学校老师都会把这个拿来当教材，所以其实过去短短两年内已经有超过十万册的索取量
0: 了。OK OK， <对>欧昂城跟石斑可不可以也谈一下
1: ？对这个，因为哦，在国际间 IUCN 也是都还是把黑尾欧昂城这边列为就是比较濒尾的这个物种。那当然，现在国际的这个管理制度是越来越越严格。嗯、<哼>如果有恢复到比较安全的，我想它还是有机会回到黄灯，或是甚至有天绿灯。<Okay. S 2> 但是这个需要一些时间保护它。在、嗯、這,这段时间，如果大家想要吃其他的沙西米，
0: 那那加旗鱼呀、啊，对啊，而且种
1: 昂甘嘛。
0: 加鱼啊。鲑鱼当然吃，啊
1: ，啊，我们个鲑鱼进口诶
0: ，啊，鲑鱼愈来愈少，鲑鱼愈贵诶
1: ，嘿啊，所以阮今慢慢讲有一挂虾子，全讲咱算系红灯，但是你偶尔还是吃一下 OK， 是对，像我杜家贡、安肝啦，安
0: 肝啦这样啊，旗鱼也不错啦，嘿
1: 对对，哦，
0: 反正就是说这里面列的红灯的呢，就尽量不要，或是
1: 买在讲黄旗尾，不会等在讲黑尾，哦
0: ，尾鱼蛮足一种诶。永续海鲜，其实我们都知道，说那个其实光价钱你就知道，整个渔获量有很大的变化。我们现在吃的这些鱼呢，越来越少，越来越小，越来越贵。除了消费者可能在食用选择上有一些改变之外，整个国家的整个渔业的啊、呃，不管是禁捕的政策、管理的政策也好，我们最后可以再怎么做，一起来为永续海鲜努力。
1: 嗯，鼓励大家就是一定要挑我们刚刚说的常见的这些渔有管理的鱼。嗯哼，那通过大家这个绿色消费，可以鼓励渔民接受更多的永续渔业管理
0: 。没错，真的希望大家真的可以年年有鱼。透过消费者这种新的正确的实用的选择，还有对海洋永续的捕捞的这些方式，我们才可以真正每一天、每一个月。每一年，桌上都有永续吃不完美味的海鲜。如果你喜欢这样的节目呢，别忘了五星按赞、订阅、分享，让更多人知道。最后呢，再一次祝大家新年快乐！非常感谢台湾海鱼基金会的执行长林爱龙，爱龙，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家，谢谢主持人。